0: Die.
1: Milliarden Nervenzellen, verbunden durch Billiarden Synapsen. Alle Nervenbahnen zusammengelegt sind fast 6 Millionen Kilometer lang. Das Gehirn. Das menschliche Gehirn. Für viele von uns ist es auch das wichtigste Jobtool. Auch für mich. Wir müssen strukturiert arbeiten, schnelle Entscheidungen treffen, abwägen, einschätzen. Wir müssen kreativ denken und im richtigen Moment abliefern. Und dafür brauchen wir ein Gehirn in Festform. Und wie ihr das hinkriegt, darüber reden wir heute und stellen euch wie immer drei Ansätze vor. Im ersten gibt euch ein Weltmeister im Denksport Tipps und Tricks, wie ihr zum Beispiel bei einem Pitch alle zentralen Infos zur richtigen Zeit im Kopf habt. Und im zweiten Ansatz sprechen wir darüber, was euer Gehirn prinzipiell braucht, um so effektiv wie möglich zu laufen, zum Beispiel Pausen. Aber nur so viel schon mal, Pause ist nicht gleich Pause. Und im dritten Ansatz geht es um Hormone. Die haben nämlich einen großen, großen Einfluss auf unsere Gehirnleistung. Und wir können Hormonschwankungen im Laufe des Tages total gut nutzen, um unsere To-Do-Liste besser abzuarbeiten. Ihr hört dreimal besser mit mir, Kevin Ebert. Und egal ob in der ARD-Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. In dieser Folge habe ich Dinge gelernt, die hätte ich gern früher gewusst. Wichtigstes Fazit gleich mal am Anfang. Unser Gehirn ist wie ein Muskel. Wir können es trainieren und zwar immer. Nicht nur in unserer Jugend, sondern auch jetzt noch. Und wir können viel mehr rausholen. Erklärt hat mir das Dr. Boris Konrad. Und der Mann hat sein Gehirn maximal optimiert. Boris ist Neurowissenschaftler, lehrt und forscht an der Radboud-Universität in Nimwegen in den Niederlanden. Aber er ist auch Weltmeister im Gedächtnissport und hat schon mehrere Guinness-Weltrekorde aufgestellt. Einmal hat er in zwei Minuten die Namen und Geburtstage von 21 Menschen auswendig gelernt und korrekt aufgezählt. Und ein anderes Mal hat er in einer Minute 56 Hauptstädte richtig zugeordnet. Was ist die Hauptstadt von Neuseeland? Wellington. Ich hatte einen Videocall mit Boris Konrad und habe dem Profi gleich mal ein Beispiel aus meinem verwirrten Alltag hingefeuert. Ich lege meinen Schlüssel immer an dieselbe Stelle. Wenn ich heimkomme, ich lege ihn immer an dieselbe Stelle, damit ich ihn mir merken kann, wo er liegt. So, ich komme heim und der Hund meldet sich, muss dringend raus. Stresssituation, ich klatsche den Schlüssel irgendwo hin, mache den Hund fertig, will meinen Schlüssel holen, finde ihn nicht mehr ungelogen fünf Minuten gesucht, bis ich den dann wieder gefunden habe. Wie könnte ich denn so eine Situation umgehen, dass ich diesen
0: gottverdammten Schlüssel dann nicht mehr finde? Erstmal würde ich sagen, das ist ja gar kein Gedächtnisproblem, weil du wusstest ja nie, wo er lag. Also hast du es auch nicht vergessen. Ja, Das ist zumindest okay. meine Ausrede, wenn mir das mal passiert. Sehr, sehr gut, danke für und den Tipp. Trotzdem kann man was tun. Wir haben keinen Hund, aber Kinder. Und daher kenne ich das auch, dass ich vielleicht nach Hause komme und ist schon viel Unruhe oder meine Frau braucht gleich meine Hilfe. Und da hilft es tatsächlich einfach mit der Aufmerksamkeit, mit dem Bewusstsein zu arbeiten, sich selber oder sogar laut einmal zu sagen, ich lege den Schlüssel jetzt auf die Mikrowelle, da gehört er nicht hin, muss aber jetzt sein. Mhm. Ganz kurz und knackig, aber dann kriegt die Information einmal kurz Platz im Arbeitsgedächtnis, so nennen wir das in der Forschung. Und damit ist die Chance, dass ich es dann nicht suchen muss, schon mal ja, viel größer, weil der Aufmerksamkeitsfokus einmal darauf gerichtet worden ist. Genau wie im Job, das kennen wir alle. Ja, irgendjemand
1: ruft dir nochmal schnell einen Termin zu, du kommst gar nicht dazu, das jetzt einzutragen in deinem Jobkalender. Funktioniert es da ähnlich, dass ich mir das dann einfach einmal laut sage und dann habe ich den Termin schon ein bisschen mehr auf dem Schirm?
0: Sollte auf jeden Fall immer der erste Schritt sein. Also bei so einem Termin, der einem zugerufen wird, ihn einmal selber nochmal aussprechen. Ist schon mal eine gute Idee, weil man es dann eben bewusst haben muss. Das Gleiche mit Namen. Ich werde gleich eine Gruppe von Menschen vorgestellt, habe vielleicht sogar eigentlich Techniken, wie ich mir Namen merken kann, aber ist zu viel auf einmal. Dann schalten die meisten gleich auf Durchzug. Nicht bewusst, aber sie achten gar nicht mehr drauf. Und dann ist es kein Gedächtnisding, sondern Aufmerksamkeit. Aber ja klar, gerade bei Sachen wie Namen, Terminen, Daten, hilft es dann im zweiten Schritt natürlich auch, die sogenannten Memotechniken, Gedächtnistechniken anzuwenden, weil die dann nochmal helfen, ganz andere Gedächtnissysteme für auch beruflich relevante Inhalte zu öffnen.
1: Voll, also die Namen hast du jetzt schon angesprochen und auch das ist ja mal ein durchaus realistisches Szenario. Sagen wir mal, ich komme in eine neue Abteilung, neues Office, 20 neue Leute. Wie kann ich es schaffen, dass ich mir diese Namen merke und die peinliche Situation umgehe, dass ich den Malte ständig mit Hannes anspreche?
0: <lacht> Indem wir in Bildern denken. Unser Gedächtnis ist extrem gut für Bilder, für Dinge, die wir erleben, für lustige Momente, die wir mitgemacht haben, für Namen, weil es reine textuelle, sprachliche Information ist, die im Zweifel nicht mehr was bedeutet oder ich kenne die Bedeutung nicht, ist es viel weniger gut. Das heißt, wenn jetzt jemand hört, hey, da gibt es einen Gedächtnistrainer, der heißt Boris Nikolai Konrad, können auch noch alles Vornamen sein. Dann hilft es sich sofort zu fragen, Moment, was kenne ich denn da schon? Und dann kann ich sagen, Boris ist Name, macht nicht viel. Aber ich kenne vielleicht auch Boris Becker, zumindest wenn ich mich für alte Tennisspieler interessiere. Oder Boris Johnson. Um Gottes Willen, ja, ja wollte nicht. ich auch gerade sagen, <lacht> wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Aber haben wieder verkniffen. okay. Ja. Aber zack, sofort ist was aktiviert, was bei dir im Kopf schon mit drin ist. Das heißt, plötzlich ist es nicht nur ein Name, sondern eine Person. Zum Beispiel, wir haben uns
1: auch erst kennengelernt, ne? Kevin Ebert, mein Name übrigens, hi. Wie würdest du dir denn meinen
0: Namen jetzt in einem Bild vielleicht merken? Tatsächlich ist das jetzt ein Bild, was für andere nicht funktioniert, weil meine erste Frage ist immer, kenne ich schon jemanden, der so heißt. Mhm. Also mein Schwager heißt Kevin und ich war mit jemandem, der Ebert heißt, zusammen auf der Schule. Das heißt, ich habe euch drei jetzt zusammen mir vorgestellt. Das okay. ist dann schon zumindest, dass ich es heute für ein paar Tage weiß. Vielleicht kennt manche die Vince Ebert, das ist ein Comedian. Wenn ich mir den vorstelle, könnte ich mir vorstellen, der ja macht mit dir jetzt eine Podcast-Aufnahme über Humor oder sowas. Ich sehe euch zusammen. Und dann macht ihr vielleicht Witze über den Namen Kevin, weil das macht ja sonst niemand. Das heißt, dann habe ich sofort wieder was Emotionales, Bildhaftes und was aufgegriffen, was bei mir im dann schon mit drin ist. Erstmal danke, dass du dir den Kevin-Witz gesteckt hast. Da appreciate ich auf jeden
1: Fall sehr. Ich habe noch ein Beispiel. Ne, dieses Kennenlernen ist so ein bisschen der Klassiker. Sagen wir mal, ich habe echt einen wichtigen Pitch vor vielleicht sogar Investoren. Ja, Und ich muss da jetzt meinen Vortrag runterhalten und will aber nicht ablesen, weil das halt einfach nicht cool kommt. Gibt es denn irgendwelche Techniken, wie ich mir merke, welche Informationen in meinem Pitch, in meinem Vortrag, an welcher Stelle wichtig sind, dass ich mir sowas merken kann?
0: Auf jeden Fall. Die Gedächtnistechnik, die ich da empfehle, ist eine, die braucht ein bisschen mehr Übung vielleicht als das Namen merken. Aber auch da jetzt bitte nicht überschätzen. Man muss da nicht im Grunde lang ins Trainingslager. Und vor allem, wenn man es einmal gelernt hat, hat man es für immer als Tool parat. Okay. Und das ist der sogenannte Gedächtnispalast oder auch Routenmethode genannt. Eigentlich relativ alte Gedächtnistechnik, die geht schon auf die griechischen Rhetoriker zurück. Die haben sich damit auch stundenlange Reden eingeprägt. Das heißt, ein Pitch ist eigentlich genau das Paradebeispiel, wofür man das super anwenden kann.
1: Mhm.
0: Und die Grundidee, kurz beschrieben, ist, dass man einen Raum nimmt, den man gut kennt. Das eigene Büro, die eigene Wohnung, der Lieblingspark, das ist dann auch draußen sein. Und dann eine Anzahl Wegpunkte wirklich festlegt also wirklich konkrete Stationen, da bei der Wohnung geht es vielleicht los mit der Haustür und an dem Kleiderhaken und dann die Treppe und in der Küche ist das vielleicht der Kühlschrank und die Spüle und die Mikrowelle. Mhm. Und wirklich festgelegte Punkte, die ich mir gedanklich vorstellen kann, die ich abgehen kann. Und das ist jetzt mein Leitfaden für den Inhalt. Das heißt, alle Punkte, die mir wichtig sind, die ich ansprechen möchte, lege ich Punkt für Punkt auf diesen Stellen meines Weges durch lustige Bilder ab. Heißt der Investor, vielleicht ist es ein Amerikaner Williams, dann stelle ich mir den vielleicht vor, dass der zusammen an die Haustür klopft, zusammen mit Prince William ab wieder ein Bild gemacht und ist damit verbunden. Dann möchte ich sagen, ich stelle euch heute mal ein neues Startup vor, wie auch immer es heißen könnte, Mega Health. Dann stelle ich mir so da einen mega übertrieben großen Bodybuilder vor oder eine mega große Krankenpflegerin, die gerade ihre Krankenschwesterjacke an meine Garderobe hängt. Und wenn ich nach Hause komme und da steht eine Krankenschwester bei mir im Flur, dann denke ich, ich kacke, irgendwas ist los. Oder ich sollte irgendwas wissen. <lacht> und habe sofort ein Bild, was in Erinnerung bleibt. Und wenn ich mir das so vorstelle, ist es fast genauso stark. Ach krass. Ich hatte jetzt eine Minute, das eben zu erklären. Natürlich, ja, ja. Ähm, wenn ich Trainings geben darf oder Leute meinen Online-Kurs machen, da ist das eine Stunde nur zu dieser Technik. Aber wenn man das einmal investiert und sich so einen Weg wirklich vorbereitet, bringt das enorm viel. Krass. Habe ich noch nie gehört tatsächlich. Finde ich super spannend. Ich frage mich nur...
1: Meine Wohnung ist jetzt nicht so riesengroß. Also mein Gedächtnispalast ist ja vielleicht auch irgendwann zu klein. Also brauche ich dann vielleicht irgendwie noch einen Gedächtnispalast? Und wie viele Paläste... Hast du denn?
0: <lacht> ich habe die Frage schon kommen sehen.
1: Ja, es, es, ist, also ja, so inner, weil es ist ja wirklich ja. literally ein Raum, den ich kenne,
0: den ich sozusagen bestücken muss. Und der hat genau. ja nur begrenzten Raum. Also ich habe in München promoviert. Also da hatte ich jetzt auch keine Altbauwohnung in Lehel, sondern ja. äh, eher was Kleineres. <lacht> und das ist trotzdem ein Gedächtnis Palast bei mir geworden. Das heißt, es geht auch mit kleinen Räumen. Fang mit einem an. Und wenn du wirklich nur ein Studio hast mit einem Zimmer, da kriegst du immer noch 20 Punkte rein, weil du hast immer noch einen Klo, eine Dusche, eine Spüle, ein Herd, ein Bett, ein Vorhang, einen Computer. Also in der kleinsten Studentenbude kann man problemlos mindestens 20 Punkte unterbringen. Kann man sagen, ich wohne im Palast. Das ist auch ganz gut. Aber tatsächlich klar, irgendwann ist das erschöpft und wenn man da angekommen ist, dann lohnt es sich, mehr Punkte zu machen. Deine Frage war, wie viel habe ich? Jetzt bitte nicht als Zielvorgabe sehe ich Das ist nur für den Gedächtnissport nützlich, das hat keine Praxisrelevanz mehr. Wobei der Gedächtnis-WM, der geht über drei Tage, da brauche ich schon ein paar tausend Wegpunkte. Also ich habe so gut 80 Gedächtnispaläste, die jeweils 50 Stationen haben, also ungefähr 4000 Punkte, vielleicht ein paar mehr. Aber das klingt jetzt krass, ja, der Gedächtnisweltmeister. Die sind über Jahre entstanden. Es klingt
1: wirklich krass, 80 Gedächtnispaläste. Aber ey, der Typ ist Profi. Ich fange vielleicht erstmal mit einem an und ich ziehe gerade um. Und lebe hier wirklich im absoluten Chaos. Ich weiß nicht so ganz genau, ob ich mir da jetzt noch einen Gedächtnispalast einrichte. Aber in der neuen Wohnung auf jeden Fall. Ich finde die Vorstellung total abgefahren, dass ich in meiner Fantasie einen Raum habe, in den ich immer gehen kann, wenn ich irgendwelche Infos in mein Gedächtnis zementieren muss. Das sind also Hacks, mit denen das Gehirn in bestimmten Situationen besser liefern kann. Namen merken. Termin auf dem Schirm haben oder den Pitch rocken. Boris gibt aber nicht nur Tipps aus der Sicht eines Gedächtnissportlers. Er hat ein Buch geschrieben, in dem es darum geht, das Gehirn allgemein aufzuräumen und strukturierter aufzustellen. Das Buch heißt »Mehr Platz im Gehirn«. Ansatz Nummer zwei der Folge »Wie räume ich mein Gehirn auf?« Und wenn wir da wieder an den Job denken, das, was unser Gehirn vollmüllt und den Fokus blockiert, ist, Ablenkung. Und das kenne ich auch. Ich verliere schnell mal die Konzentration, wenn zum Beispiel mein Handy vibriert. Aber auch da gibt es Taktiken und Techniken, die meinem Gehirn helfen, strukturiert bei der Sache zu bleiben.
0: Wenn man ja, fokussierter arbeiten will, bewusst diese Zeiten zu setzen, wo ich Funktionen wie nicht stören, meiner Geräte auch wirklich aktiviere, dass ich sage, wenn ich vielleicht einen Beruf habe, wo es nicht geht, weil ich muss auch Rufbereitschaft haben, dass ich dann einen Zettel mir hinlege und wenn ich eine Störung reinkriege, eine Meldung und die ist aber gar nicht wichtig, mache ich nur einen Strich drauf und gehe zurück zu meinem Thema. Und alle halbe Stunde schaue ich einmal auf die Liste, sind drei Striche, jetzt darf ich eben in die Apps reinschauen. Aber jedes Mal in die App reinschauen, kostet mich halt nicht nur drei Sekunden das Lesen, sondern auch 30 Sekunden wieder zurückzufinden in den Workflow. Darum ist das auch eine gute Technik, E-Mails nicht den ganzen Tag zu beantworten, außer dein Job ist jetzt irgendwie Kundenservice, sondern zu sagen, morgens einmal vor der Mittagspause und am Tagesende bewusst auch selektieren, wann Informationen wie rein darf und dann klar wieder Gedächtnisräume schaffen. Also wenn ich jetzt in verschiedenen Projekten arbeite, wenn ich den gedanklich was einen eigenen Raum gebe, wirklich als Gedächtnispalast oder einfach nur, dass ich mir vorstelle, obwohl alle Meetings im gleichen Tagungsraum sind, stelle ich mir vor, dass die Meetings zum Projekt Sommerfest aber am Strand passieren, gedanklich. Und schon kriegt es gedanklich einen anderen Raum. Weil dieses Ortsprinzip ist für unser Gehirn wirklich wichtig. Auch hier wieder Gedächtnisräume.
1: Verschiedene Räume für verschiedene Themen und Aufgaben rein da, den Rest hinter sich lassen, Tür zu, Fenster zu und Fokus. Es klingt doch mega sinnvoll. Und wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, wie ihr effizienter im Job werden könnt, dann hört euch mal unsere dreimal besser Folge zum Thema Arbeitszeit an. Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Was auf jeden Fall auch zum effizienten Arbeiten gehört, sind Pausen. Unser
0: Gehirn braucht Pausen und zwar unbedingt, sagt Boris Konrad was viele falsch machen und ich tapp manchmal auch an die Falle aber ich habe es eigentlich ganz gut im Griff ist sowas wie Meeting beendet in fünf Minuten ist das nächste dann kann ich ja noch mal schnell eine E-Mail checken und dann kann ich gerade noch mal schauen auf meiner Spotify Playlist wie ich die umsortieren will oder noch mal schnell den Highscore in Candy Crush verbessern das ist natürlich schlecht weil das Gehirn dann immer noch auf eine Aufgabe fokussiert ist auch wenn es eine andere Aufgabe ist ja. und darum ist es natürlich viel besser dann zu sagen ich gebe dem Gehirn auch mal diesen Ruhemodus das für sich selbst zu gliedern. Es gibt so eine schöne Technik, die heißt Pomodoro-Methode für italienische Tomate, nach dieser Tomatenuhr. Und die sagt, man soll am besten alle 25 Minuten eine kurze Pause machen. Ich nutze das total gerne, wenn ich weiß, ich habe wirklich dem, wo ich jetzt fokussiert dran arbeiten muss. Dann stelle ich da 25 Minuten ein, die arbeite ich fokussiert durch. Und dann klingelt das. Und nach dem ersten Mal denke ich, wie jetzt schon? Ich habe doch gerade angefangen. Aber dann muss ich eine kurze Pause machen. Zwei, drei Minuten, maximal fünf, reicht völlig aus. Und in der aber nicht was anderes machen, jetzt nicht in der Zeit eine andere Aufgabe erledigen, sondern Was machst du dann? Aber kurz auf den Baum gucken. Auf den Baum gucken. <lacht> ich habe einen vorm Fenster. Stumm. Vor irgendwas anglotzen. Genau, zwei Minuten reicht schon, weil das Gehirn dann regulieren kann, die Netzwerke in einen anderen Modus springen und danach kann die nächste fokussierte Zeit folgen. Und nach vier so Runden, also zwei Stunden ungefähr, dann macht man ein bisschen längere Pause, vielleicht ein Glas Wasser holen, aufs Klo gehen, wenn es sein muss. Und dann natürlich Mittagspause, so was ganz normal, sollte noch mal ein Stück länger sein, also nur eine Viertelstunde. Ich
1: habe Boris Konrad auch gefragt, ob am Handy rumdaddeln, also durch Insta oder Facebook-Scrollen oder whatever, ob das auch eine Pause sein kann. Und er meinte, naja, also es kann sein, wenn dein Hirn da wirklich auf Durchzug schaltet, aber sobald wir irgendwas sehen, was uns beschäftigt, emotionalisiert oder wo wir nachdenken müssen, ist das eigentlich keine Gehirnpause mehr. Also sucht lieber mal einen Baum vor eurem Fenster, der euer Gehirn wirklich in den Leerlauf schiebt, weil das ist immer noch die beste Pause. Die Techniken vom Gedächtnistrainer Boris Konrad, die muss man selber lernen. Er selbst sagt, das ist auch anstrengend, Ja, da muss man investieren. Was anderes müssen wir nicht lernen. Das haben wir in uns, jeder und jede von uns, Hormone. Und keine Ahnung, ob ihr wisst, wie wichtig die sind für unsere Hirnleistung. Sehr wichtig auf jeden Fall.
2: Wir unterschätzen das oft oder gehen sogar in die andere Richtung, dass wir glauben, das wäre so ein Störfunk, der uns total verwirrt. Aber ich benutze immer gern das Bild von einem Flugzeug, wenn wir uns vorstellen, das Gehirn und gerade so der präfrontale Kortex, das ist so ein bisschen wie das Cockpit, das halt plant und flexibel handelt, entscheidet, in welche Richtung es geht. Aber in dem Zusammenhang sind die Hormone dann die Düsen, also die sind diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass wir uns überhaupt erst vom Boden abheben, dass wir überhaupt irgendwas gebacken kriegen.
1: Das ist Dr. Franka Parianen, Kognitions- und Neurowissenschaftlerin und Autorin des Buches Herz, Hirn und Hormone. Und sie hat mir verraten, wie wir unseren Arbeitsalltag besser auf Hormonschwankungen im Tagesablauf ausrichten können. Das gilt übrigens für Frauen und Männer. Und sie erklärt, welche Hormone für unsere Gehirnleistung besonders wichtig sind
2: das sind interessanterweise ganz viel Stresshormone eigentlich. Also Cortisol und Noradrenalin spielen da eine ganz große Rolle dabei, uns so einen Fokus zu geben. Mhm. Noradrenalin zum Beispiel schickt immer, wenn wir eine spannende Information haben, so einen kleinen Puls durch den Körper. Man sieht das auch zum Beispiel daran, dass sich die Pupillen weiten, wenn Leute aufmerksam sind, konzentriert sind, dass der Herzschlag steigt, mhm. die Hautleitfähigkeit, also dass die Finger ein bisschen schwitzen, das merkt man von Bewerbungsgesprächen und sowas. Und wir merken das natürlich vor der Deadline. Mhm. Da sehen wir auch Stresshormone eben hilfreich dabei, uns zu konzentrieren. Ja, Kenne ich. Aber es gibt Genau. Das ist dann dieser Moment, wo man konnte die ganze Zeit an nichts arbeiten und plötzlich, ah, hier ist dieser Modus, in dem ich tatsächlich mich drauf konzentrieren kann. Okay. Wahnsinn. Und dann ist natürlich die Frage, wie stimuliere ich sowas? Erstmal kann ich zum Beispiel ein bisschen auf die Tageszeit achten. Morgens sind diese Stresshormone immer ein bisschen höher, so ein bis zwei Stunden nach dem Aufwachen, was ein bisschen lustig ist, weil das ist natürlich der Moment, wo wir gleichzeitig Kaffee draufkippen mhm. und eigentlich bräuchten wir das gerade da nicht, sondern mehr am Nachmittag, wo das plötzliche Tief kommt und wir uns gar nicht mehr konzentrieren Da wird können.
1: überdosiert dann morgens.
2: Ja, genau. Okay. Und wir können unseren Tag so ein bisschen so gestalten. Wir haben ja auch diese Angewohnheit immer zu sagen, ja morgens mache ich so Sachen, die ganz wichtig sind und sowas und nachmittags mache ich Sachen, die langweilig sind, weil da kann ich mich eh nicht so gut konzentrieren. Mhm. Aber eigentlich verstärken wir dadurch diesen natürlichen Effekt, weil morgens sind wir so konzentriert durch die Stresshormone, dass wir auch die langweiligen Sachen machen könnten. Mhm. Und nachmittags ist eigentlich das, wann wir Aufmerksamkeit bräuchten. Also wenn wir uns lieber verabreden sollten mit jemandem, um irgendwas zu besprechen, was wir noch zu besprechen haben. Mhm. Oder sonst irgendwas zu machen, was uns Angst macht. Eine Steuererklärung zum Beispiel.
1: Ja, die äh, also, macht tatsächlich sehr viel Angst. Da wird bei mir persönlich genau. sehr viel Noradrenalin ausgeschüttet. schon.
2: Das sind die Stresshormone sofort wieder. Schon Wochen
1: war. davor, eben. Also du sagst, Wirklich Rücksicht drauf nehmen, ne? auch den Tag danach planen. Das heißt, auch im Laufe eines Tages verändert sich bei mir zum Beispiel der Hormonspiegel. Das ist ganz normal.
2: Genau. Also bei Männern, bei Frauen, alle dazwischen, der Hormonspiegel ändert sich die ganze Zeit, mhm. es geht auf und ab, es gibt diesen Tagesablauf, es gibt auch den monatlichen Ablauf, es gibt andere Verteilungen über das Jahr. Wir wissen zum Beispiel, dass im Frühjahr sich Serotonin so ein bisschen umstrukturiert, das ist dieser Moment, wo der erste Cappuccino in der Sonne sich so unglaublich gut anfühlt. Mhm. Und das ist auch eine Zeit, wo wir tatsächlich kognitiv flexibler sind. Mhm. Man denkt dann ja immer, Haha, warum habe ich nicht diese ganze Arbeit gemacht, als das Wetter noch schlecht war im Januar und Februar. Naja, weil es uns da auch tatsächlich nicht so gut geht, weil uns da diese ganze Stimulation fehlt von den Hormonen. Okay. Und auch da wieder Rücksicht nehmen auf sich selbst.
1: Okay, und dann könnte man zum Beispiel Aufgaben, die wirklich viel kognitive Arbeit verlangen, langfristig eher im April planen, sage ich jetzt mal, weil da kann ich mich dann eher drauf einlassen als im tristen November?
2: Ja, schon ein bisschen, mhm. genau. Okay. Also es hängt dann auch von Person zu Person ab. Wir alle haben Unsere eigenen Abläufe, manchen Leuten liegt Winter mehr, manchen Leuten liegt Sommer mehr, aber auch da ist es dann hilfreich, sich einfach mal dessen bewusst zu werden und sich zu fragen, wann kann ich eigentlich gut arbeiten und sich auch zu sagen, manchmal haben wir halt einen Tag, wo wir wirklich viel durcharbeiten und an anderen Tagen haben wir halt zwei Stunden Arbeit geschafft mhm. und ist normal, unsere Leistung ist nicht immer 100 Prozent. Ja,
1: ja, ja. Du hast Cortisol angesprochen, Noradrenalin und gesagt, das sind diese Stresshormone, die uns aber auch diesen Fokus geben, ne? die Pupillen weiten sich, mhm. wir sind da im Moment. Kann ich das dann auch… Ich weiß nicht, herbeiführen, wenn ich weiß, ich habe heute einfach einen ganz wichtigen Termin und da muss ich echt auf Zack sein, dass ich irgendwie mich da selber trigger und dass genau diese Hormone ausgeschüttet werden?
2: Ein bisschen schon, also zum Beispiel, wenn ich joggen gehe oder sowas, dann steige ich auch erstmal Cortisol und in den meisten Fällen, wenn wir so einen wichtigen Termin haben, ist es ja auch schon so, dass wir eben aufgeregt sind. Also wenn ich auf die Bühne gehe und einen Vortrag halte, dann passiert es mir ganz selten, dass mir so langweilig wird, dass ich lieber aufs Handy gucken möchte. Mhm. Sondern auf der Bühne sind wir aufgeregt und da können wir dann gut arbeiten, genauso wie vor der Deadline. Mhm. Die Frage ist mehr so, wie schaffe ich das denn jetzt, in all den anderen Momenten aufmerksam zu sein und gut zu arbeiten? Und da kann man so ein bisschen gucken, was sind denn diese Sachen, die zum Beispiel Dopamin triggern, mhm. also diese Lernhormone, die auch zusammenarbeiten mit den Stresshormonen. Und das sind gerade immer Sachen, die Neues bedeuten, also wo wir was Neues lernen können, wo es eine gewisse Unsicherheit gibt. Also zum Beispiel, wenn ich 10 Cent in Kaugummiautomaten werfe, kriege ich auch eine Belohnung. Aber da es jetzt keinen aufregenden Moment, keinen Lerneffekt, weil ich weiß, wie ein Kaugummi-Automat funktioniert, seit ich ungefähr vier Jahre alt bin. Ja. Das hat in der Aufregung ein bisschen nachgelassen ja. mit der Zeit. Das heißt, wir brauchen neue Informationen, ein gewisser Grad an Unsicherheit. Soziale Evaluation ist auch immer wichtig. Das ist, warum uns Vorträge und sowas so nervös machen. Also soziales Feedback von anderen Leuten. Und dass wir auf was Positives zuarbeiten, hilft natürlich auch oft. Da kann man sich natürlich fragen, wenn ich mich auf der Arbeit nicht konzentrieren kann, naja, wenn ich auch gar nichts Positives erwarte, wenn ich viel gearbeitet habe, dann ist das eigentlich auch nicht so überraschend. Mhm. Deswegen ist das zum Beispiel auch so ein großer Faktor für Burnout, dass Leute stark arbeiten, aber nicht das Gefühl haben, dass die Arbeit irgendwas bringt oder gesehen wird. Mhm. Ein ganz anderer wichtiger Punkt ist der Kontrollverlust. Also das ist, was Stress anstrengend macht, neben Dauerstress, chronischer Stress, der auch schlecht ist. Aber vor allen Dingen Stress, den wir nicht kontrollieren können, ist sehr anstrengend. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir immer versuchen, das richtige Level zu finden, bei dem es gerade so aufregend ist, dass wir nicht dieses langweilige Kaugummi-Automatszenario haben, sondern wir müssen uns schon anstrengen, um es zu erreichen. Aber wir haben auch nicht ständig Rückschläge, wo wir deprimiert sind und gar nicht mehr weiterkommen. Mhm. Da gibt es so einen gewissen goldenen Grad, den wir einhalten müssen. Computerspiele sind super gut darin, den zu provozieren. Deswegen produzieren wir dabei eine ganze Menge Dopamin.
1: Das heißt, mhm. es hilft mir auch, produktiver in meinem Job, in meinem Leben, in meinem sozialen Leben zu sein, wenn ich zum Beispiel eine neue Sprache lerne, ein neues Hobby
2: anfange? Ja, kann man schon sagen. Also wir schaffen so Räume für Plastizität, indem wir oft was Neues lernen, indem wir oft neue Sachen ausprobieren. Mhm. Fällt es uns dann auch in anderen Situationen leichter, was Neues auszuprobieren, und neue Fähigkeiten zu lernen. Man sieht das auch tatsächlich übers Leben als Effekt. Also Leute, die öfters mal Berufswechsel haben. Und das können auch ganz kleine Sachen sein. Das kann irgendwie sein, du hast im Werk mal die Türen angeschraubt und mal die Fenster eingesetzt oder mhm. so. Und es macht trotzdem schon einen Unterschied auf die kognitive Leistungsfähigkeit im Alter.
1: Wir müssen unser Gehirn also aktiv halten und immer wieder fordern. Nur dann können wir kognitive Höchstleistungen abrufen. Und dafür ist man nie zu alt. Für kein Hobby, für keine Sprache, für kein Instrument. Das klingt jetzt wie so ein Motivationsspruch auf Facebook. Du bist nie zu alt für etwas. Glaub nur an dich selbst, blabla. Bla. Aber ernsthaft jetzt, das ist nicht meine unwichtige Meinung. Aus neurowissenschaftlicher Sicht, man kann nicht zu alt sein, um was Neues zu lernen. Genau wegen solchen Folgen mache ich diesen Podcast so gerne. Ich kann da was für mich mitnehmen. Klar will ich, dass mein Gehirn auf Vollgas läuft. Und zwar ohne Substanzen und ohne, dass mir Elon Musk einen Chip in die Hirnrinde zimmert. Ich will, dass mir jemand Tricks verrät, mit denen ich weniger vergesse und die mir am Ende helfen, in wichtigen Momenten zu liefern. Und ich will wissen, wie ich in meinem Gehirn für Platz und Struktur sorge. Kleine Side-Note übrigens. Als ich diese Folge geschrieben habe, habe ich mal dieses Pomodoro-Prinzip ausprobiert. Also 25 Minuten arbeiten, 2 Minuten Baum anschauen oder so und dann wieder arbeiten. Und es ist ein bisschen ungewohnt, aber es funktioniert. Ich habe mich schon sehr fokussiert gefühlt, muss ich sagen. Und natürlich ist es gut zu wissen, dass ich die Hormone, die ich in mir habe, die zu mir gehören, dass ich die aktiv nutzen kann, um mein Gehirn zu pushen. Habt ihr noch Vorschläge, wie wir unser Gehirn und unsere Denkleistung optimieren können? Habt ihr vielleicht sogar schon Erfahrung gesammelt? Dann schreibt uns das gern per Mail an dreimalbesser.br.de dreimal aus und zusammengeschrieben und gerne auch schreiben, wenn ihr euch vorstellen könntet, mal Testhörer oder Testhörerin zu sein. Wir suchen gerade Leute, die uns Feedback geben, weil wir wollen uns weiterentwickeln. Und dazu passt auch das Nice-to-Know am Ende der Folge. Forschende haben vor ein paar Jahren herausgefunden, dass in Gehirnen von Londoner Taxifahrern der Hippocampus, also das ist die zentrale Region im Gehirn für das Ortsgedächtnis, dass der über die Jahre größer wird, also weiter wächst. Und es klingt auch logisch, weil wer sich mehr Straßen und Wege merken muss, der braucht auch mehr Platz im Gehirn. Wäre nur interessant, ob das immer noch so ist, wenn alle nur noch mit GPS fahren. Und für alle, die Lust haben, noch einen neuen Podcast zu entdecken, dann stellt euch mal vor, wir könnten im Metaverse leben. Oder Deutschland hätte Atomwaffen. Beim Mal angenommen denken die Kolleginnen und Kollegen von der Tagesschau politische Ideen in die Zukunft weiter und spielen in Gedankenexperimenten durch, wie das dann aussehen könnte. Jeden zweiten Donnerstag gibt es da eine neue Folge zu hören, unter anderem in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. So, und wir hören uns nächste Woche wieder. Meine Redakteurinnen Ilka Knigge, Mira-Sophie Potten und ich sagen Ciao.